0: No, no, no me toques, no me toques mal,
1: no, no no me Cuando hemos sido víctimas de violencia, hemos sido tan vulneradas y tan maltratadas que no vemos el daño que nos causa. No vemos al punto hasta el que nos lleva, que permitimos que nos sigan haciendo daño.
0: Marepsa, cuya identidad preservamos bajo este nombre ficticio, fue víctima de violencias ella, una mujer delgada de tez blanca con cabello color castaño es madre soltera de dos niños, uno de cinco años y otro de dos. a Maripsa le gusta hablar de más, participar de actividades sociales y los tatuajes por ello lleva varios en su cuerpo como proceso de resiliencia y cambios tiene una pequeña peluquería para mascotas y es desde allí donde nos recibe para conversar sobre su vida Mujeres que soñamos, cuestionamos y levantamos la voz Bienvenidos todas, todos y todes a este espacio de historias Pandemia en la sombra, ser mujer en tiempos del COVID-19 Desde Ecuador y Colombia, hoy las no sumisas Durante el año 2020 en Colombia y a cierre el 31 de octubre Se han registrado 172 asesinatos de mujeres Según el último informe de la Fundación Feminicidios El Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar son los más afectados. Esa violencia contra la mujer se ha bautizado ya como la segunda pandemia. Hay una base social feminista que lucha para que esos abusos no queden en la sombra. Pese al confinamiento obligatorio que afrontaba nuestro país entre marzo y septiembre, se volcaron a las calles en un llamado de SOS, pero también de reivindicación, visibilización y resistencia en grupo. Las calles se convirtieron en su segundo hogar. La violación de una niña indígena en Vera, de 11 años, por siete soldados del Ejército Nacional en el departamento de Risaralda en el mes de junio, fue uno de los principales detonantes de esas movilizaciones. Deja de pararte en mi tierra, deja de, de devorar, devorar mi confianza, deja de pararte las aderas moviendo las manos para levantar faldas. Nos encontramos a una temperatura de 31 grados centígrados y en un país tan diverso por su geografía y pisos térmicos, viajamos al departamento del Valle del Cauca, cerca al mar Pacífico, cuya capital es Cali. Nos dirigimos al terminal de transporte de esta ciudad para adentrarnos una hora más al centro, Buga. Allí nos recibe Mónica Gómez, docente de los programas de psicología y trabajo social de la Universidad del Valle. Ella nos explica sobre la problemática que viven las mujeres en Colombia.
1: Dinámicas cotidianas como el cuidado de los hijos, como los derechos sexuales y reproductivos, como la economía del cuidado o las actividades de la reproducción social recaen fundamentalmente en los hombros de las mujeres. Esto no es reconocido, como decía, profundiza las inequidades y desde luego constituyen diferentes formas de violencia que se estructuran dentro de un sistema patriarcal, machista, clasista,
0: homofóbico. Durante la semana del 20 y el 26 de marzo, donde iniciaba obligatoriamente el confinamiento, se incrementaron un 230% las denuncias de violencias domésticas a través de llamadas a la línea púrpura, donde en promedio recibían 70 y 80 y en ese periodo aumentaron a 297 según temblores ONG. Maripsa conoce en primera persona por lo que pasan muchas mujeres que llaman a esa línea de emergencia y lo difícil que es salir de esa situación.
1: Salir de este proceso para mí fue muy duro y fue muy lento después de que recibí muchísima violencia psicológica, demasiada, por mi cuerpo, por mi carrera, por mi casa... Luego tuvimos un hijo y aún ahí las cosas empeoraron. Empezó muchísima más violencia, empezó a ser mucho más odioso, mucho más explosivo. Llegó el día en el que intentó matarme. Allí yo no estaba haciendo nada, yo estaba permitiéndolo, no reaccionaba.
0: Cuando ella vio salir a su hijo de tan solo dos años de la habitación, con miedo y llorando, reaccionó de inmediato. Como pudo, tiró a su esposo y se defendió. Se separó de él, pero luego de cinco meses, su exesposo regresó suplicando perdón y volver con ella.
1: Volví con él, nació el bebé y duramos tres meses. No lo aguantaba, la verdad. Ya me di cuenta que no lo necesitaba en mi vida que yo podía ser feliz sin él, que él me estaba haciendo mucho daño, que mis hijos necesitaban un hogar lleno de amor, no en medio de gritos, personas que no se hablan, que son ignoradas, que no sienten amor hacia la otra. Y mis hijos estaban reflejando eso. Entonces yo le dije, mira, no es ni por ti ni por mí, es por ellos. Ellos merecen Un hogar lleno de amor. Y aquí no hay eso. Ya luego volvió a pedir perdón y ahí sí se lo dije. Porque me amo. Porque adoro a mis hijos. Y porque algún día te tuve un cariño, te vas de mi casa.
0: Maripsa hace tres años exactamente se separó. Y aunque todavía tiene muchos miedos, permanece íntegra, fuerte.
1: Para reivindicarme conmigo misma, me empoderé. Me empoderé un montón. Me llené de amor propio, me volví una mujer fuerte. Conocí el feminismo y yo digo que el feminismo salvó mi vida. No, no, no
0: me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no
1: me toques Uno creyendo que, que están en un hoyo negro y luego darte cuenta que tienes toda una tribu afuera que son horas y llenas de amor hacia ti.
0: Hacemos una llamada telefónica a Jamie Serna, licenciada en literatura de la Universidad del Valle.
1: Aló, buen día. Diana, ¿cómo estás?
0: Para encontrarnos y tomarnos un café en nuestro recorrido aún por Buga. Ella nos cuenta la importancia y el papel que tienen las organizaciones y colectivas en las calles.
1: Como proceso de resistencia es fundamental porque eh, pues cumple un papel de conciencia crítica, de denuncia, de llamado a la, ciud- a la ciudadanía, de unas voces y una disidencia allí que, que recuerda que las cosas están mal.
0: Terminamos nuestra visita por el municipio de Uga y estamos a la espera de abordar el bus que nos llevará a nuestro último destino de este podcast. Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es un ejemplo a nivel nacional de procesos organizativos feministas y de mantener viva la movilización, aún en un periodo tan complejo como la cuarentena. Allá nos recibirá Ángelo Campo, socióloga de la colectiva feminista La Manada, En Colombia las calles siempre han sido el escenario a través del cual
1: se libran las luchas por la visibilidad y exigibilidad de derechos para las mujeres. En realidad del COVID esto no ha sido diferente. En relación con las violaciones de los derechos humanos de las mujeres que se han presentado en la pandemia en donde hemos visto que se han multiplicado las cifras en donde se evidencian estas violencias estructurales. He tratado de empoderar y apoyar muchas mujeres de mi círculo que han logrado salir de estos círculos viciosos de daño, de maltrato, de violencia y esto me hace dar cuenta de que unirnos en colectivos y en organizaciones nos hace fuertes y nos hace estar mejor estructuradas para ayudar a otras Devorarme en tus carreteras
0: Juntar en mi grito el grito de mis Maripsa, queremos que este podcast llegue a muchas personas A mujeres dentro y fuera de Colombia Muchas de las que nos escuchan pueden haber sido víctimas de violencia de género como tú ¿Qué mensaje te gustaría enviarles?
1: Que no permitan más Que salgan de allí Que nadie debe maltratarlos que nadie debe hacerles daño, que ustedes son valiosos y valiosas, son fuertes, son mujeres, son hombres, pero son maravillosos, que la vida de esta sociedad ha sido muy dura, pero podemos salir adelante, porque el amor, todo lo puede, y el amor propio, no el amor que el otro nos dé, el amor que sentimos por nosotros mismos, es grande, y somos fuertes, somos guerreras, vamos a enfrentarnos, a comernos el mundo, busquemos colectivos que nos ayuden, que nos apoyen, busquemos organizaciones que nos muestren la realidad, que no estamos solos, que al lado podemos tener una persona que nos pueda acompañar, a llevar algún proceso del cual aún no podamos soltar, pero que nos pueda dar el apoyo, para salir de él, de ese círculo de daño, de maltrato, de violencia, porque yo no quiero que nadie viva lo que yo viví.
0: Los tapabocas no han acallado las voces de las que ahora son compañeras y hermanas. Himnos y cantos trascienden fronteras transformándose en un lenguaje universal. Juntas hacemos resonar, juntas somos más fuertes. Gracias por escucharnos. Este episodio lo produjimos Paula Alejandro Seche y yo, Diana Marcela San Clemente desde Colombia. Nuestra mentora Teresa Pousa guió esta producción. Esta historia fue creada en la Mediatón Numeral Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org slash historia resonar. Agradecimiento especial a Melk, Axel Roger y Darío Caiza por las ilustraciones que acompañan nuestro programa de hoy. Hasta pronto. No, no, no